0: Thank <music> you. começando aqui mais um Abrindo Cabeças, estamos de volta, estamos em live ao mesmo tempo, estou com uma sensação conflitante, estou olhando meu rosto aqui na frente, estou olhando o áudio, estou várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas enfim, isso eu já vou explicar daqui a pouco, eu estou com o Vitor Fagundes, e aí Vitor, tudo certo?
1: Opa, mais uma vez aí, tamo junto. Tamo junto,
0: cara, tamo junto, e eu estou invadindo a live do Terry Nunes, e a esposa dele, Júlia Reis. Juliana Reis, desculpa. E aí, tudo certo? Tudo certo. Beleza.
2: Tudo certo.
0: Beleza. Tudo certo. Beleza. Vamos conhecer a vida desse casal que produz é, conteúdos audiovisuais, é, se focando mais em casamento, né? A, atualmente. Isso. Mas também querendo entrar no ramo de alimentícia, né?
3: Então, é... a nossa empresa já existe já faz uns quatro anos, né? E sempre foi focado em eventos sociais, desde o início. Foi mudando um pouco de, de área de atuação do, do que era mais fácil de entrar, que foi os aniversários infantis, eu acho que todo mundo começa por aí, quem faz evento social, uhum. e depois subindo devagarinho para eventos maiores, né? Formaturas, 15 anos e chegando finalmente aos casamentos. É... E por que, que a gente gosta mais de, de casamento? Não é porque dá mais dinheiro. Tem gente que pensa que é eu por isso. Penso,
1: tá? Eu penso, eu penso. Bota aí.
3: As... <risos> só que assim, ó. Se o cara fizer aniversário infantil muito bem, ele ganha tanto dinheiro quanto ele ganha com casamento. Se o cara fizer ensaios, só trabalha com ensaios. E, fiz... e fizer com excelência, ele vai ganhar tanto dinheiro quanto ele ganha fazendo casamento. Só que é o que a gente mais gosta de fazer, é casamento. Então, foi onde a gente focou aí a nossa atuação, né? tem dado muito certo.
0: Por que vocês gostam mais de casamento?
4: O que que a gente gosta mais? Eu acho que, pra mim, principalmente é o, o, o dinamismo, a gente nunca sabe o que que vai acontecer. Então, ah, tem um cronograma, mas assim, uhum. nunca acontece exatamente como no cronograma, porque a gente tá lidando com pessoas que estão no extremo né, do emocional delas o estado emocional de uma noiva pode ser explosivo pode ser ela pode estar muito calma ela pode estar medicada isso acontece então é, a gente nunca sabe como que as pessoas vão reagir é, e são muitas pessoas com muitas expectativas todas elas participando do mesmo projeto vamos, vamos colocar assim então é, sempre tem uma novidade todo casamento tem uma história, e é uma correria que te deixa com uma adrenalina, te faz pensar rápido, faz tu criar novas formas de fazer uma mesma coisa eh, que tu já fez várias vezes. Então, acho que, eh, como é muito dinâmico, vai, vai te encantando. E tem emoção, não é uma coisa que é, como eu vou dizer, mecânica. Né? E, e eu acho que isso é o que, que eu mais gosto, né? essa parte de eu não sei o que vai acontecer.
0: Tu vê, né? Eu tenho uma visão de casamento algo muito robótico mesmo, né? Que tem, É tudo planejado, vendo por fora, né? Nunca participei de uma produção de casamento. Mas agora vendo no lado de vocês eu vejo, nossa, é verdade, né? Porque é o momento da vida da pessoa ali, se algo der errado, vai ser dedo pra tudo que é lado, apontando a culpa, então é louco. É que né? assim, é, assim, ó, assim, realmente
3: não, dentro é de um bom. casamento muita coisa dá errado. Só que os noivos nunca ficam sabendo. A gente não deixa eles saberem, entendeu? O casamento ele tem, um, ele tem um roteiro pré-escrito né? das coisas que vão acontecer. Inclusive, quando tem uma cerimonialista boa, as coisas acontecem mais fácil. Mas já participei de casamento que morreu gente. Não é, é velho. Morreu uma senhora. Foi. Faz uns.
2: Pô, já faz uns seis anos,
3: eu acho. Tava fazendo um casamento e a festa foi no Leopoldino Juvenil em Porto Alegre. E, cara, eu, eu não naquela época eu tava trabalhando de freelancer, então eu não sei qual era o parentesco da senhora, mas ela era a parente próxima da noiva. E ela morreu antes de entrar no salão de festa. Ela teve um mal súbito e caiu na escadaria de entrada do Leopoldino. Só que Caramba. o que acontece? Caramba. Os noivos já estavam lá dentro do Leopoldino fazendo o, o mini-ensaio, que a gente chama, que é uma micro-sessão de fotos ali, logo depois do casamento, com o fotógrafo. E os convidados já estavam se ajeitando para o coquetel. Então... A gente conseguiu encobrir a morte da senhora. Hum, é.
0: Caramba, velho. Cara. Até, até. Filme policial, filme policial.
1: Então, filme policial.
3: Porque assim, ó, ela morreu instantânea, entendeu? A ambulância veio, mas não conseguiu salvar. Cara. E, e aí a gente conseguiu esconder dos noivos essa informação para que eles conseguissem aproveitar o dia deles, porque senão ia acabar o casamento.
2: É, então é acontece
3: tudo, cara. Acontece de tudo.
4: Convidado caindo na piscina, quebrando a perna antes de ser irmônica. Caramba! Indo, sabe, Caramba. vai levando para o hospital. O pessoal ó, se né? passa. O pai de noivo caindo na piscina com um potinho de pudim na mão, tá? aquela coisa de ah, vou andando e pá, cai na, na piscina, e aí, de terno, de tudo completo. E são coisas assim que, que a gente pensa, não, casamento, uhum. né. Corre tudo. A gente pensa que corre tudo numa água mansa, mas não, o pessoal fica muito uh, emocionado, alguns, sem falar das baladas, o pessoal que bebe demais, e aí.
1: Então é mais louco que a balada, então. Olha, <risos> <pré -casão> dependendo.
4: <risos> é, depende muito das pessoas, né? O ritmo e o que acontece. Se tu tem amigos. É que a gente tem uma ideia do casamento que é assim, ah, quem casa são pessoas tradicionais. Mas não, o um casamento é uma celebração né, é, para comemorar a união de duas pessoas. Então, se elas são duas pessoas muito loucas, que têm amigos muito loucos, que são de, de fazer festa, de, de aprontar, esse vai ser o casamento deles. Então, é, se são pessoas tradicionais, é claro, vai ser aquilo que a gente tem a ideia já, o desenho na cabeça. Vai ser o tradicional, sim, sim, aliança, beijo, deu. Mas uh, não é mais assim. Inclusive, toda vez que a gente é procurado, nós dois somos procurados por casais, eles, eles são casais, na grande maioria, que não são tradicionais, que, tem uma, uh, que querem alguma coisa eles diferente. Né? Eles não querem essa coisa. Hum. Sim, sim, cadê? A sim, e tal. eles não querem mais. Eles querem hum. algo uh, que tenha a energia deles, que, tenha, que conte a história. É um dia para ser representante de uma história inteira. Essa é a dificuldade.
0: Entendi, entendi. entendi. É, tem gente que casa até em Las Sim. Vegas, né? A gente, <risos> a gente, a gente
3: também, tem uma amostra né? grátis de Las Vegas é, aqui em Gramado. Em
4: Gramado tem uma capela estilo Las Vegas para fazer isso.
3: isso tem é, é, eu não sabia. tem,
4: tem vestido, uh, tem tudo pronto. Se tu chegar em Gramado e... Ah, eu quero casar hoje. Pode chegar lá com ele e comprar tudo lá. Tipo, ah, eu quero... Agora, ele já tem alguém para fazer a sua cerimônia,
3: e... é exatamente igual. Dá para fazer casamento temático, dá para casar com o Elvis de celebrante. Isso,
4: Darth Vader.
3: Darth Vader, é Harry Potter. E
1: o que acontece em gramado, tem em é é <risos>
0: Boa, boa. Eu queria saber, quando vocês começaram a trabalhar juntos, assim... É... E se vocês sempre trabalharam juntos ou fazem trabalhos paralelos, assim, como é que funciona esse, essa rotina de trabalho Então, vocês? A,
4: a nossa história de trabalho junto, ela meio que é, coincide com a história da gente como casal. Né? Eu, quando eu conheci o Térgez, se conheceu no Tinder. Né? Então, eu estava eu eu Tinder
1: tava funciona. Cinco anos juntos
4: é, já. É, e. É, é, Cinco anos, quase anos e meio. É. Olha aí, ó, meio. Vou que contar que nem semanas, que nem mulher grávida, mulher é sabe? Que é tantas semanas. Uh, eu, eu tinha comprado uma câmera por orientação de uma fotógrafa profissional, mas, assim, ela queria me ferrar, hoje eu sei, ela me, me orientou a comprar uma câmera que eu não poderia trabalhar, mas eu queria uh, sair, do, na época eu trabalhava com importação de softwares, inclusive da Adobe, que hoje eu uso né? uh, mas eu trabalhava com importação de software e aí eu queria sair daquele ramo e queria fazer fotografia, aí conheci ele no Tinder e a primeira cantada que ele me deu foi uh, que nós tínhamos três coisas em comum, que eram câmeras né? uh, café e caveiras daí a gente até tem tatuagem tipo... aí, errei o um posto aí <risos> Mas.. E aí ele disse que ele ia me ensinar a fotografar. Só que ele faz vídeo. Mas enfim. Ele me ensinou a base, realmente.
3: É que a base do vídeo <risos> é fotografia, né? Então.
1: É. Exato, uma é. coisa bem é, a gente... ligada e com tá o
0: vídeo. Né? falou isso. Não.
3: Naquela época eu já trabalhava com vídeo já fazia uns. Não sei. Cinco anos, por aí, ou mais.
4: E Não. eu estava começando, aí eu fiz alguns cursos para para aprender a fotografar. Comprei a câmera correta e comecei a fazer coisas assim. Uh, primeiro, comecei a fazer coisas uh, menores, como ele falou, aniversários infantis. E ele trabalhava com outras pessoas.
2: Uhum.
4: Ele trabalhava como uh, cinegrafista freelance para vários né, uh, fotógrafos e vários outros cinegrafistas, produtores. E eu comecei a fazer alguma coisinha pequena e a gente começou junto sem colocar um nome de empresa ainda, né? Era cada um com o seu nome uh, sozinho. Eu era Jureis Fotografia, ele era o das Imagens. Aí ele começou a fazer produções dele também. E aí, uh, aos poucos, a gente foi a gente sempre estava junto. Mesmo que não trabalhando junto, eu estava sempre com ele. Quando ele estava filmando, eu estava lá porque eu queria aprender a dinâmica dos casamentos, então muitas vezes era uma produtora de vídeo, ele estava trabalhando eu ia de auxiliar às vezes sem ganhar nada, chegava para o pro, pro produtor lá e falava ah, eu quero ir, porque eu quero pegar a dinâmica e eu queria observar os fotógrafos a trabalhar né? eu queria saber como é que era trabalhar hum, num evento grande hum. e aí eu fui gostando, cada vez mais até que a gente começou a uh, eu fui montar um portfólio de casamento né, pra, porque uh, o nosso trabalho ele se vende muito com uh, com o resultado com as imagens, né? Eu precisava disso, então eu comecei a montar um portfólio. Quando a gente tinha um portfólio pronto, montado, a gente decidiu uh, juntar as empresas e ver o que, que ia dar. Vamos tentar fazer uma empresa que ofereça os dois serviços, fotografia e vídeo. Aí, na época, a gente, fechou, a gente fechou o primeiro casamento com um portfólio só que eu tinha, e aí, a partir daí, só um foi vendendo o outro, vendendo o outro, e quando a gente viu tava tudo misturado assim. a gente já tinha nossa relação e a empresa tava indo bem e eu acho que foi isso a gente não teve muito tempo para pensar daí a não. gente começou a trabalhar muito e quanto mais você trabalha com isso mais tu quer trabalhar então eu acho que
3: o que só faltou junto contar, o que quando a gente se conheceu no Tinder é. eu já tava procurando uma ah, fotógrafa para me relacionar
4: essa parte é tudo, né? <risos>
3: Ah, que tendencioso. É que, <risos> o que acontece? Quando a gente trabalha com festa, é muito difícil é... o relacionamento com uma pessoa normal, né uma pessoa que trabalha de segunda a sexta.
4: Eu sou anormal, entendeu?
3: Então, foi legal. É, não. É... <risos> <risos> que bom que tu é normal. Não, aqui, o que acontece? Tu, 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 tu vai namorar com uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, e vai chegar o fim de semana e tu vai estar trabalhando. E ela vai, ela vai cobrar essa tua presença no fim de semana. Então o relacionamento não vai durar. É, eu estava eu procurando... A galera rindo. Eu estava eu tava procurando hum. parcerias com fotógrafos. E eu estava vindo de uma parceria que não deu muito certo. Porque, porque o cara não queria evoluir. Por mais que eu tentasse ajudar ele. E aí a Juliana veio a calhar. Juntou tudo no útil último agradável,
4: uma
0: ferramenta. Não, não faz assim. Uma ferramenta no máximo. Uma ferramenta.
1: Ah, tu falou ali que o cara não queria evoluir ali, eu queria perguntar pra ti, assim, vai, vai que eu, até eu tô fazendo e aí eu pego como dica. O que é o não evoluir, assim, que, que tu Tá,
3: o comenta? que acontece? Dois, duas, duas coisas que ele não queria evoluir, tá? Na época é. o preço dele era muito baixo e ele cobria qualquer oferta. Isso é muito errado, porque fotógrafo não é supermercado. É... E a segunda coisa é que o estilo dele já não condizia mais com o ano que a gente vivia.
1: Hum, tá. Saquei. Porque a
3: fotografia de evento social ela é muito dinâmica. A cada dois, três anos tem uma novidade. No máximo, cinco anos. Tem uma grande novidade. Né? É, tipo, big. Ó. É isso aí. Não adianta não dizer que a gente cobre a melhor oferta. Porque daí o cara vai nivelar o próprio o trabalho dele por baixo. E aí,
1: começa a quebrar o mercado de fotografia, Exatamente.
3: né? Não, isso aí é outra isso foi discussão. Uma
4: coisa, isso foi uma coisa que o Terry sempre me orientou. Quando eu comecei, a, ele já já trabalhava, ele já tinha contato com esse com o mundo dos fotógrafos, embora ele trabalhasse com vídeo, ele tinha feito alguma coisa de fotografia, mas o foco dele sempre foi vídeo. né? Quando a gente começou, uh, tá, ok, eu sei as técnicas básicas da fotografia, eu, eu tenho uma câmera... Bom, eu tinha o necessário ali para fazer, só que aí entra a parte de te colocar no mercado né a, a hora que tu vai te apresentar que tu vai colocar a tua postura no, no mercado fotográfico, no mercado do, do, do audiovisual, propriamente dito eu comecei fazendo uma página que eu ia me chamar de aspirante né? era isso que era o nome da minha página, e ele disse não, não faz isso porque tu não é aspirante, tu quer trabalhar, tu já é profissional então, a primeira coisa foi trabalhar essa imagem de entrar no mercado como um profissional. Eu entrei no mercado porque eu trabalho com isso. Então, o meu preço tem que ser profissional. Eu não posso entrar... Ah, eu vou cobrar pouquinho porque eu sou... É como se eu dissesse... Eu sou amador, meu trabalho não tem qualidade. Só que daí, o que, que acontece? Uh, tu vai vender isso. Tu tem qualidade, tu vai vender que tu... Ah, porque eu tô no começo e nunca mais tu vai conseguir sair dessa no bola começo, de neve. é. Então, faz sentido. o início faz muita diferença no teu desenvolvimento uh, no mercado de trabalho como que tu é visto pelos teus clientes pelos teus colegas concorrentes, enfim uh, tu tem que trabalhar essa imagem desde o início quem me trouxe isso foi ele né ele que me passou ah, não ó, porque uh, tu tem que te colocar dessa forma e aí a gente começou já com um preço bem próximo do que a gente trabalha hoje para que as alterações fossem conforme o mercado oscilasse, né, Para que a gente não tivesse que fazer, tipo, um, ah, vamos aumentar muito, e aí toda a tua base de cliente, ah, não, cobrava isso aqui, eu tava contigo, porque eu posso pagar isso aqui, agora tu aumentou três vezes, não posso. E aí, ficar perdido, acontece muito isso. É, eu acho coisa. que
0: também são três coisas, né, tipo, a pessoa se planejar, planejar quanto ela acha que custa o trabalho dela, e o que que ela faz, né, e Assim, consequentemente, cobrar esse trabalho tem a insegurança e a insegurança também gera a tipo a, a desvalorização do trabalho dela, sabe? Então, tipo, ai ah, não estou sabendo direito fotografar, sei lá, luz natural, sei lá. Eu tenho um exemplo bem, bem por cima, assim. Daí ela acha que não, não é profissional porque não sabe todos os conceitos da fotografia, sabe? Mas eu, eu acho que também a, a, tem que ter um momento que precisa quebrar a barreira e realmente entrar e se valorizar e vamos lá, vamos junto é. E é. ter
3: coragem, né? Eu acho que é assim, ó. É, ninguém tem a obrigação de dominar todas as técnicas. Tem que Sim. saber fazer uma muito bem. Uhum. Então, a partir do momento que tu te tornou especialista em alguma coisa, tu já pode cobrar por aquilo, entendeu? Uhum.
2: Uh,
3: eu conheço fotógrafos maravilhosos que não que não trabalham com flash até hoje. E tá sim, tudo bem? Sim. Uhum. Uh, então, mas eu, mas tu tem que ter um diferencial, não, não importa se tu não conhece todas as técnicas. Ah, claro, sim,
1: Ué, sim. Eu já vi gente que trabalha sem o arquivo RAW, direto em PNG já, muito louco. Muito louco, cada um, cada um, cada, um é, cada um tem um estilo, né, cara? Cada um pra tem trabalhar
3: um... com JPG direto, é só fazer bem a luz ali que tá tudo certo. Porque a, o grande problema de, de fotografar em JPG é. é que se tu errar um pouco a luz, fica mais difícil de corrigir, né?
1: É, é, é. eu trabalho com RAW uhum. justamente porque eu não tenho essa segurança toda aí do... do, do do meu potencial com a foto, tá ligado? Tipo, eu, eu fico com um o pé atrás ainda de, uja, de usar é. o, o JPG direto.
0: Não, o RAW é o arquivo mais limpo e mais é, nítido que tu pode ter, né? Então, por isso... É, mas
1: tu vai entregar pro cara o, o, o JPG, né? Mas eu é, prefiro não, usar sim, o .ro claro. só pra... Caso dê algum erro de luz, alguma coisa, eu ainda consigo salvar.
3: Sim. Tem um negócio que bar... O que eu vou dizer <risos> pra
4: você sobre trabalhar... Hum... Sim. em raw ou em em J J que é o que tu vai entregar né no caso para o teu cliente o, o teu cliente formato para ele uhum. não interessa né ele não geral na grande maioria das ele não entende o que é formato ele, né, de ele
1: nem entende de imagem não, não.
4: mas uh, tu fala de segurança né uh, o que tu a tua segurança está extremamente ligada uhum. ao que tu vende pro teu cliente se tu mostrar para o teu cliente uma fotografia extremamente trabalhada, extremamente trabalhada, eu digo uh, com uh, por com iluminação, uma fotografia uh, com, com e manipulação de imagem, né? E depois tu entregar para ele uma imagem que tu fechou na hora da foto, que tu fez né ali um, um formato já o JP já saiu dali para te entregar, tu tá vendendo uma coisa e entregando outra. Uhum. Agora, se tu mostra pra ele o, a, o formato, como sai da tua câmera, como tu trabalha lá, as configurações da tua câmera para fazer um, um arquivo JPEG já é, prontinho. Se tu trabalha dessa forma e vende isso pra ele, tu não vai ter problema. Então, a, a tua segurança tá nisso. O que, que eu vendo? Eu vendo uma foto muito trabalhada, é, eu preciso ter um arquivo que me permita mais trabalhar. Que é o, ó, eu sempre fotografo assim, ó. Acho que 98% uhum. em ROM. Né? uso. Uh, porque eu gosto da, da, de trabalhar a cor, eu gosto de. E eu tenho assim, eu tenho fotosensibilidade e eu enxergo coisas bem diferentes. Né? Algumas coisas que eu. algumas cores que eu enxergo, algumas luzes que eu enxergo, eu não consigo. Uh, como que eu vou explicar? Não eu reproduz eu na não câmera. reproduzo. Eu, eu tenho coisas que eu. Que eu estou enxergando, que, não está, que estão lá, mas só eu estou enxergando. O Terry diz que o meu olho ele, ele trabalha em.
3: O olho, do, o olho da Ju, ele está ele travado no F11, entendeu?
4: Ela, né? Minha pupila não te ela é não, olho então, não, não tem, não, não adianta, a gente fez de tudo, assim, vamos testar e tal. Não funciona. E. E aí isso eu fui percebendo, inclusive, com a fotografia isso, porque eu acabava, tá, mas isso aqui, tu tá enxergando? Não, 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 tô. tá, mas eu tô enxergando, tem essa luz aqui, eu enxergava e não, ninguém mais enxergava, então. Mas, é, então, eu sempre trabalho com o RAW por causa disso, mas já teve algumas situações em que eu olhei o ambiente e eu disse, tá, perfeito, eu vou trabalhar. E aquela foto eu entreguei no mesmo dia. Né? Então, eu acho que se tu tem... O que que tu vendeu pro teu cliente? O que que tu vendeu pra pessoa que tá ali te, te contratando? Tu consegue fazer o, na o, hora?
1: O cliente, quando tu tá vendendo, tu consegue transmitir essa ideia pra ele? Porque, como tu disse, a maioria dos clientes, eles é. não entendem, né? Mais ou eles menos. Eles não entendem, ok? mas é. eles, sabem eles sabem ler
3: bem um portfólio.
4: De eles sabem. Eu já tive, sim.
3: Eu ah, já, eu é já cheguei.
4: Teve pessoas... A grande maioria das pessoas que chega pra me contratar como fotógrafa Uh, tem três pontos fortes assim, que eu identifico. Um deles é o, o fato uh, de eu trabalhar com espontaneidade. Né? Ah, tem muita foto espontânea, a gente quer isso. A gente quer essa coisa de, uh, de. Parece que a fotografia. Parece não, porque ela realmente não foi posada, não foi. Eu não interfiro, eu não interfiro nos, nos eventos, né? na interação das pessoas e eles gostam disso segundo ponto forte cor me procuram muito pelas cores que eu uso na minha no meu tratamento de imagem ah a gente adorou aquilo eles não sabem muitas vezes explicar o que é que eles gostam ah porque a imagem tá mais apagadinha ou ah porque eu gostei porque é suave é então assim eles tratam dessa a forma tá viva. Eu, muitos clientes vêm por causa disso é a cor. e o terceiro ponto forte é porque eu sou mulher então assim são os três pontos que eu já ouvi que foram tipo decisivos para selecionar o meu trabalho como como fotógrafo que eles acham que eu sou mulher eu tenho uma sensibilidade maior ou não maior diferente né na forma de tratar aquilo ali porque é, dentro da da minha área inclusive ontem era não sei que horas era, era tarde da noite eu estava ajudando uma noiva a escolher roupa né então para fazer ensaio então é, é, e muitas vezes e elas sentem falta disso. Né? E eu acho que eu acho que é por isso que quando elas me veem mulher, eu acho que nesse ponto elas enxergam, ah, a mulher vai, vai lidar com as mesmas frustrações que eu tenho, vai ficar nervosa, passa pelas mesmas coisas, eu acho que daí é, tem essa, essa imagem de que vai ser mais parecido, mais fácil conversar comigo. É.
3: Por incrível que pareça, é, é bom ter uma mulher e um homem trabalhando no negócio. Porque a gente aumenta a quantidade de pessoas se identificando, com porque é, tem muito a ver com identificação também.
0: foi é. interessante isso, interessante. É, os grandes diretores de fotografia são grandes e se valorizam muito por conta do da visão deles, né da percepção deles sobre o que eles estão vendo. né Tipo, o Roger Dinkes é, é o Roger Dinkes porque ele vê muito além do que o pessoal poderia é ver, sabe, do, do ramo. Então, aí entrando mais para uma área comercial, eu acho que o cara, quando ele fotografa carros, é, o cara vai procurar a visão dele sobre carros. Tipo, nossa, ele valoriza, sei Sim, lá, o retrovisor, né? não entendo nada de carros, nem sei porque eu puxei esse exemplo. Mas, <risos> o, ah, ele valoriza o modelo, ele valoriza, enfim. Então, o exemplo que vocês deram foi isso, tipo e tu eu gostei muito que tu falou sobre o portfólio né eu acho que o mais importante muitas é, empresas já contrataram gente que tem pouco currículo de experiência de trabalho mas tem um portfólio lindo e maravilhoso sabe então são duas que coisas ter. que eu acho bem importante que vocês tem que ter um, um
3: portfólio forte e assim ó só postem coisas que vocês querem vender entendeu para quem tá assistindo aí para quem tá ouvindo é, não poste nada que você não queira vender não importa se o cliente pediu se tu não concorda com aquilo não não publica
4: é, a gente às vezes no início, principalmente bem no iníciozinho a gente fica uma loucura de, de postar e de ter muita coisa publicada, daí tudo que a gente faz a gente dá aula né, de fotografia também eu dou aula numa escola em Porto Alegre e o Terry também dá aula lá e muitas vezes eu tô conversando com os alunos na hora de orientar eles com rede social mesmo, né, que, que publicar, e aí eu tô conversando com eles e eles publicam foto do gato, foto do, né, umas fotos assim que às vezes eles fizeram com o celular, umas fotos assim junto com o, o, o portfólio profissional
1: que não faz sentido. Isso, né? isso
4: não faz. E aí a, a pessoa olha e não sabe. O que, que ele faz? Não. Né? O que, que ele faz? Ele trabalha? bate foto
1: de animal, ele isso. bate foto de carro, de Ex pessoas.
4: Exatamente. Então, eu acho que tem que ficar bem claro o que, que tu quer fazer, o que, que tu
2: quer
1: vender. Tem, né? Falando sobre, sobre isso, tipo, vocês têm algum trabalho que vocês não tenham, tipo, vestido a camiseta, que vocês não têm muito orgulho de ter feito e vocês meio que. É, abafaram, não postaram, não, sabe? Tem,
4: tem, tem. Tem, assim, tem abafar, vários,
1: caraca.
4: Eu vou te
2: dizer, tem, tem
1: vários abafar, sons.
4: Assim, ah, dizer, não, não, meu filho, isso não, não, assim, uh, tô, sempre que eu trabalhei, eu estive lá, mas tem muitos trabalhos, uh, que, principalmente quando a gente firma algumas, algumas parcerias, assim, que a gente firma, e até a parceria é uma coisa muito, que ela tem uma história, até tu encontrar as parcerias certas, para ir na mesma direção, demora um pouco. Mas tu tem que fazer várias parcerias ao longo da tua carreira para te desenvolver, para que as pessoas te vejam, uh, não importa o que tu, né, onde que tu esteja, tu tem que ser visto na nossa área. Então, às vezes, a gente está fazendo algum trabalho que não tem muito a ver. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não... Uh, eu quero estudar mais isso, tá? mas eu não tenho muita relação... Com, uh, com a moda Com editoriais de moda Com editoriais com coisas que são fake Vamos dizer assim Com atores não isso Posada O cara que é muito pro, O ator, uh, o modelo Muito profissional Eu não tenho uh, Familiaridade com esse tipo de Pessoa de trabalhar assim. Então às vezes eu já participei de editoriais Que eu tinha que, que fotografar modelos e, e atores, e eles, e era falso. E eu preciso da verdade, sabe? Então, eu encontrei, eu fiz e não gostei do resultado. As pessoas falam, ai que lindo, mas eu olhava, dizia, eles nem namoraram. Não. Eu fico assim, sabe, pra mim <risos> tá uma... E
2: aí, eu não, né?
4: Não, 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 não gostei de trabalhar. Foi muito difícil trabalhar. Foi cansativo. Cheguei no dia, cheguei exausta. Assim, parecia que eu tinha ficado. Um casamento a gente trabalha 12 horas, às vezes eu chego em casa animado. E aí, ali, eu fiquei, acho que, quatro horas trabalhando, cinco horas, cheguei em casa tipo, não quero fazer mais nada, não toca em mim. Tipo, ai, ah, estou... Ai, meu Deus, eu fiz mentira. Mas, menos... eu sou dramática, sabe? Sujei Sim. a minha imagem para Então, assim, eu prefiro não... Ah, fiz, mas não fiz, sabe? É quando publiquei porque daí tu tem que, muitas vezes tu tem que publicar publiquei as melhores as que eu mais gostei assim marquei as pessoas nem o que era sabe porque ele me ah não o que é isso aí o casal, eu casal, me não nem vou falar que quero, vou ficar minha, então às vezes a gente faz ou às vezes a gente não a gente não não posta alguma as fotos que, que foram pedidas sabe aquela foto tradicional que foi pedida por um por um cliente que tu não que tu não faz eu tenho fotos que eu não faço, assim, se o cliente não pedir, que são fotos tradicionais do casamento, mas eu não faço se o cliente não pedir. Vou num fotógrafo, uh, vou dar um exemplo: a aliança. Tem muito fotógrafo que gosta de fazer um, uma, foto, uma fotografia estilo ali da aliança, pega a aliança, leva para algum lugar, faz um fundo, trabalha, bota fogo, água, enfim.
1: Reflexos, é, espelho. Faz
4: uma alquimia ali para
1: deixar
4: a <risos> foto. Da se o cliente não me pedir. E não disser, olha, Juliana, eu quero muito a foto das minhas alianças. macro, eu quero ali o nominho. Eu não faço. Eu não vou fazer. E assim, não tem no meu portfólio foto de aliança. Então, acho que eles, quem me procura já sabe que eu não vou fazer as... Se me pedirem, óbvio, o cliente manda, eu vou fazer, se ele me pedir. Mas eu não vou postar. Não.
3: Eu vou te falar assim, ó eu acho que a Juliana é muito mais artista do que eu. Porque o que acontece? Uh, por dois motivos, tá? Não te acha, tá? <risos> Porque o que acontece, tá? Eu tive que estudar muito mais do que ela para desenvolver meu talento. E ela não. Ela nasceu com um talento nato já, um dom. Ela tem dom e eu tenho talento. Tem diferença. O dom tu nasce com ele e o talento tu hum, treina.
0: Interessante.
3: Tá. É, então tem muita tem muita coisa que ela faz por instinto e fica lindo e se tu perguntar para ela um termo técnico às vezes ela não sabe te responder, mas ela fez é. tá é, e eu tive que aprender, e tem esse lance de que ela se identifica mais com certas coisas do que eu por exemplo é, o fato dela dela ter dito que ah, se eu fizer um editorial de noivos que não estão relacionados eu não consigo trabalhar. Por quê? É, porque ela não se identifica com aquilo. E isso é muito forte do artista. Uhum. Eu vou lá e me pego e faço o trabalho, entendeu?
4: Eu faço, mas dói. <risos> <risos> Exato.
3: Dói.
0: Não, eu entendo, entendo muito. Tipo, tu tu faz pra tu se sustentar ali, né? Não necessariamente tu eu adora. Tu te vendendo é. tal, é exatamente,
1: é, exatamente. exatamente. <risos> Suja. Eu sei, eu vendo minha aula várias vezes também. Suja. Fala, Rodrigo,
3: grande parceiro nosso aí, celebrante, é um dos melhores celebrantes que eu conheço. Rodrigão,
0: Mas agora eu quero fazer a pergunta: tipo, de... é, tu, a Júlia, a Juliana, desculpa, sempre confundo Júlia com Juliana.
4: Me chama de Ju, que não de tem Ju. erro.
0: Beleza, chamar de Ju. É... Tu falou que tu achava muito artificial tu fotografar aqueles casais que não são casais, enfim. Mas eu queria saber por que vocês entraram no ramo alimentício, né? Que é algo mais é, preparado. É, tipo, tu tem que construir uma cena ali para comida. O que te fez. te fizeram ter esse interesse?
4: Então, quando antes de fotografar pessoas, né? Quando, a gente, quando eu fui começar, primeiro evento de fotografia que eu fui, assim, com que a gente foi, que a gente comprou lá, ah, vamos... eu quero conhecer a história dos fotógrafos, é a primeira coisa que a gente quer fazer, antes a gente vai nos eventos, né? Ah, quero ver o que, que eles fazem, como eles fazem, mas, dinheiro eu queria, eu falei pro Terry, ah, eu acho que eu não sei lidar com pessoas, tá? Eu falei pra ele, eu acho que para mim vai ser muito mais tranquilo se eu fizer fotografia de produto, antes de tudo, assim. uhum. Uh, tava só aprendendo ainda lá as técnicas ISO abertura, velocidade, eu digo, mas imagina eu vou ter que pensar tipo, nisso aqui tudo ainda vou ter que dirigir a, a pessoa, não vai dar certo falei pra ele, eu não vou conseguir eu não tenho essa capacidade então eu quero uma coisa que fique paradinha falei, eu vou lá, mexo, congelei e faço 15. aí eu botei, não, vou lá, eu vou fazer fotografia, um produto perfeito, produto, alimento olha que maravilha Aí, inclusive, nos primeiros eventos que eu fui com ele, que o fotógrafo me permitiu fazer alguma coisa, porque eu, 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 eu era tipo aquele menininho que pede na, na sinaleira lá, né? Eu chegava lá e dizia: Ah, olha só, eu quero fazer fotografia. Eu posso fotografar no teu evento? Ah, eu faço só as fotos, eu de... não fotografo pessoa, eu faço só a foto da decoração. E eles olhavam pra mim e diziam: Tá, tá bom. E me davam uma câmera na mão, eu olhava pra ele. Eles me davam a câmera e fotografavam. Ou eu pegava a câmera dele e fazia fotografia de alimento. Fiz, inclusive, uh, algumas... Fiz uma, uma assistência uh, para aprender mesmo. Assistência não remunerada com um fotógrafo de gastronomia bem no início. Que é um fotógrafo que fazia os ele fazia fotografia para o cardápio do, de hotéis. E,
3: fazia menu do Sheraton. Do,
4: é, da Bela Bula. Coisas assim que eram, né, que eu achava bonito na fotografia de alimento. Aí eu fui, eu conheci ele através de rede social. Ele achou interessante o que eu falei. Ele me convidou, perguntou se eu queria ir para ter uma ideia, para ver como é que era uma sessão de fotografia gastronômica profissional. Eu fui, hum. né, para montar todo o estúdio e tal. E eu fui eu gostava muito a jovem que eu não ia trabalhar com pessoas então eu queria fazer a fotografia de gastronomia só que a primeira vez que eu fui nessa sessão achei incrível o que ele passou mas eu achei silencioso demais não queria nenhum eu estava acostumada com ele né e eu disse hum, não não gostei falei não gostei como se ah,
1: silencioso demais, o cara era não, introspectivo. Eu a
4: comida. Não tinha não, pessoa não tinha gritando. Ninguém. Não, não, tinha, não tinha energia. Não, não tinha, tinha sabe? Não tinha... Eu, eu podia fazer com o meu tempo. O que, que é isso? Como assim? Eu tenho tempo? Né?
1: A tarde inteira. <risos> ali, é, fui...
4: exatamente. E eu comecei, o quê? Mas peraí, como assim? Eu posso escolher onde a luz vai estar? Tá? Não, mas cadê a luz rosa? Cadê a luz verde que eu vou ter que tirar? Onde é que estão tá as coisas? Né? E sim. aí eu, daí eu disse assim, acho que vai dar problema problema. Aí eu disse, não, eu vou fazer então as fotografias de, de alimento, eu vou trabalhar, porque eu gostava do resultado, sabe? Eu gostava de, de trabalhar, eu gostava daquilo de... Ah, pegar uma boa iluminação a gente trabalha muito no evento essa parte de comida, a gente trabalha muito na mesa, né? mesa de doces tem muita coisa decorada, muita coisa personalizada e eu gosto dessa parte acho incrível fotografar aquela aquela a, a parte artística da, da, da comida que eles fazem para um evento, sempre tem uma, uma comida bem trabalhada, bonita decorada, principalmente a parte de confeitaria eu sou apaixonada então, eu, uh, alimento, a, a parte que eu gosto da parte de gastronomia, eu alimentava no evento com isso. E quando veio a pandemia, uh, a, gente fez uma, a gente foi selecionado para fazer uma assessoria de marketing, né, numa, numa, numa agência de marketing aqui de Canoas, que é onde a gente mora. E eles nos colocaram várias questões, assim, do que o mercado estava precisando, tá? O que o mercado estava buscando. E o que está que acontecendo na pandemia? Muita empresa está uh, voltando, se voltando para essa área de alimentos. E não tem quem atenda. Não tinha, principalmente aqui é, em Canoas. E eles estão fazendo as fotos com o celular. E eles não estão vendendo, porque a comida está ficando... Tipo, tu olha a foto e não quer comer aquilo ali. O que é que, o que, que essa pessoa tá fazendo? Tu não sabe se é um sushi, se é um X, uma pizza, é, é, é comida, mas tu não identifica o que é pela foto. E aí ela disse, vocês têm muito mercado e, não tá, e as pessoas não estão atendendo. Uhum. Aí a gente começou a se voltar pra isso novamente.
3: É, resumindo, foi questão de necessidade, né? necessidade de as, as festas acabaram, nós já estamos há mais de cinco meses sem fazer festa. O Yu tá falando que parou de fotografar eventos que ele não gosta da correria. Viu? <risos> já
4: sinto falta da
3: parte,
4: correria. A gente
3: gosta. Pessoas e pessoas, né? É. Uhum. Cara, a adrenalina libera uma coisa muito boa no corpo. Mas, enfim, a gente começou por necessidade. Não, o, o dinheiro parou de entrar das festas, né? Todas as festas foram adiadas para ano que vem, de uhum. abril para frente. E, a, e nós tínhamos uma reserva financeira limitada. né Nós tínhamos dinheiro guardado, mas não era tanto. Uhum. Era suficiente para sobreviver até o fim do ano e começar janeiro quebrado. Uhum. Então, é, apesar de muitos colegas nossos não terem dinheiro nenhum guardado. E aí a gente teve essa vantagem para poder parar e pensar um pouco o que a gente ia fazer para não sair da, 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 da audiovisual e da fotografia, para poder continuar na nossa área e, e seguir trabalhando. Daí a gente partiu para gastronomia e EAD, que é o que a gente está fazendo agora.
0: EAD? Como assim, EAD? É,
3: curso Curso EAD. online?
0: Hum? Curso online. É,
4: o, uhum. o que aconteceu? Como a gente tinha uh, uma reserva de emergência... Uhum. Tá, a gente pode parar e pensar o que, que eu já fiz na fotografia, o que, que eu já fiz no vídeo, que eu, que eu já tenho conhecimento, né uma base, uh, que eu posso fazer agora, que o mercado precisa e pode fazer. Uh, o que não aconteceu com muitos colegas nossos que não tinham essa base, não puderam pensar e aí tiveram que mudar. Não vou poder continuar trabalhando na minha área em nenhum setor. né Não vou poder entregar, eu, eles tiveram que Partir para outra, que fosse mais rápido. Nós não, nós podemos parar, conversar, conversar com outras pessoas, com pessoas do marketing, com pessoas que, que conhecem, que trabalham o mercado, sabem o que o mercado está precisando, que nos deram alguma luz. Uhum. Né? E aí uh, o Will está dizendo que ele está ficando velho demais para correria. Eu, eu, eu concordo em parte, acho que em algum momento em algum momento, eu acho que o, o evento, a gente vai olhar o evento e vai dizer meu, meu joelho, já dói, né? Meu joelho já dói. Meu joelho, minha coluna. É, né? cara.
3: A, a vida do profissional de eventos tem, tem tempo limitado. A carreira. É, tipo, eu
1: então, gosto, mundo eu, mundo. eu já fiz já um, uma vez, é duas vezes, fotos de festa e, cara, pra mim foi muito legal fazer, tá ligado? Tipo, a a loucurada da coisa, tá ligado e tá lá com o pessoal e curtindo, até porque eu acho que o pessoal me conhecia bastante, então isso fazia uma diferença também eu me sentia à vontade na festa e eu acho que quem, geralmente como a Ju falou que não consegue muito bem lidar com pessoas é um, é um passo muito muito grande, claro. né, tipo lidar com eventos
0: e festa, né, balada, cheio de gente é, balada, desbarrando, né? te
3: atrapalhando
1: é bem louco, bem é bem louco. louco. E tu tem que te abaixar às vezes. E... É
3: assim, ó. Nós como profissionais de evento, nós sofremos um preconceito forte de quem não conhece a área, tá? Porque quem não tá lá dentro não sabe o a dificuldade que é fazer fazer um registro bem feito. Justo porque o, o roteiro ele ele segue 50% do que tá escrito e nós estamos trabalhando com seres humanos, então pessoas ficam paradas.
0: Não, não vão ficar paradas para ti, né? Não ficam. Não. Eu é, fazendo poses não assim posos, do nada, do nada, assim, é. Tem
3: convidado
0: de Ah, parte. sim, sim, sim. É, eu eu é. me
4: lembro sempre de uma festa, uma festa de, era uma festa infantil e que eu, eu que eu faço assim, a, eu já fiz, já acompanhei desde pequenininho, assim, eu já fiz vários, vários aniversários desse menino, mas uma convidada chegou em mim. E ela tem três gêmeos, tá? Que ela Ela tá sempre em todas as festas. Ela chegou em mim e ela pediu assim: ai, uh, eu queria uma foto deles. Daí eu, tá, eu faço, né? O convidado chega, pede a gente faz, eu faço. Mas assim, eu queria uma foto dos três juntos. eu, tá, não tem problema. Mas eles nunca ficam juntos.
1: Tu faz hum, ela pra que mim. Que desafio! <risos> Se vira nos 30.
4: Aí eu disse assim. Tá, mas assim, aí eu disse, tá, então eu vou chamar eles. Não, ela disse, não pode chamar eles. Porque se tu chamar Ai, eles, eu vou te ajudar. Como é que é um que evento. eu faço isso? Tá, eu, disse, isso, é, eu sempre lembro dessa, dessa, dessa convidada. Essa dinâmica porque, que ela te passou. Quando, quando eles vão te chamar para fazer um evento, é assim, uma foto num evento, quando algum convidado, eu não estou falando nem de quem contrata, mas a gente está lidando com muitas pessoas. Tu é o fotógrafo do evento. Então, não é a pessoa, tu não tá trabalhando somente pra pessoa que te tratou. Ele te conhece, ele sabe como tu trabalha, ele sabe como é que é a tua visão e ele te chamou por isso, tá? Mas o convidado que tá lá, ele também pode pedir foto. E tu não vai olhar pro, teu, pro convidado e dizer, não, eu trabalho pro fulano, tá? Que daí sim, tu vai encontrar e vai conseguir um problema, né, pra ti. Mas uh, tu vai chegar uma pessoa que não sabe como tu trabalha, que não... Ela, vou, bem, vou falar bem a verdade, ela não está nem aí pro teu olhar na fotografia. Ela vai chegar e vai olhar para ti e vai dizer eu quero que tu faça uma foto minha assim, 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 desse jeito. E aí tu vai ter que fazer. Né? E, e, e é essa, esse, essa é a forma que a gente trabalha no evento. É, e é, muita gente não gosta... E muita gente julga a gente por deixar que, que, que a gente trabalha, que o evento... É... Ele banaliza, né? Acho que é isso. Acho que a palavra é é. banaliza o nosso trabalho. Porque tu tá lá só pra fazer foto que as pessoas pedem. É,
3: então, eu, fora essa, essa situação que a Ju falou, que eu acho que representa muito bem um evento em uma situação só, é, volta e meia nós recebemos ali... Enfim currículo de pessoas precisando de trabalho no nosso site, né? E numa dessas teve um rapaz que estava se formando em audiovisual. Hum. O Claudio, inclusive, ele se tornou um baita cinegrafista de eventos, trabalha conosco. Adoro ele, de paixão. Mas no começo... xingo
4: muito ele, eu achei ele vai lento. Eu xingo muito ele, porque eu trabalho muitas vezes sozinha com ele. É... Hum. Xingo muito. Xingo, xingo, assim, xingo. Com vontade, mas adoro ele. Caramba, o que,
3: que ele faz Tô errado?
4: Não, é, que é, que, é, que é, muito... é que ele é
3: muito empolgado, entendeu? Ah. Mas eu sinto ele. Ele é de pessoa que quer participar da festa.
1: Ah, isso é um erro, velho. Isso é um erro.
3: Mas enfim, ele é um amor ah. de pessoa. Então acontece. A gente... é, é, pessoa, a gente né? Pessoa.
2: Pessoa e
3: pessoa. Aí... aí o que acontece, cara? Ele chegou pra mim informado, tá? Acabou tinha acabado de se formar em audiovisual e ele tinha um evento uma visão diferente sobre o evento ele queria montar uma cena né? enquanto as coisas iam acontecendo só que não era assim então em vários momentos ele se encontrou perdido porque ele queria um, é, teve um, um, um casamento que a gente fez por exemplo ele tá, estava de segunda câmera e ele montou um enquadramento lindo lá lá de trás do do, do, do altar do, do padre e tal Pai, vai pegar, nós vai entrando daqui e alguém simplesmente entrou na frente dele.
1: E acabou e não, com a foto. Acabou,
3: acabou com todo o enquadramento ah, dele, entendeu? Né? E ele ficou perdido. Então é isso aí que acontece. Uh, além da gente ter que ser criativo, a gente tem que dar muito com imprevisto. Sim. Mas vamos lá. Eu vi
0: uma uma imagem do perfil de vocês que vocês pegaram um casal que estava dançando longe da festa, nos fundos como é que era isso?
2: Ah, esse aí foi, esse aí
3: foi, foi intencional. Ah, foi
0: intencional. Ah, pensei que estavam só saindo do, do local e
2: não, a gente
0: não Ficar sozinho, Eu achei tão legal aquilo, tão
3: bacana. É, nós montamos, que bom que tu gostou. É, é. bom ter esse feedback. Hum. Ah, nós montamos, nós montamos algumas cenas também, né? Ah, apesar sim. de, apesar de assim, ó, o, uma das premissas da nossa empresa é não interferir no evento, não ficar chamando as pessoas, tanto os protagonistas, que são os noivos, no caso, quanto os, os convidados, que são. Ó, oh, o Cláudio entrou ali, ó. Tava falando mal de ti agora, Cláudio. Tava falando que eu te xingo, mas eu te amo. <risos> então, Prazer, Cláudio. A gente procura não atrapalhar as pessoas, né? Tanto na questão de iluminação quanto falar mesmo. Porque eu procuro muito... Eu tomo muito cuidado com o LED para não atrapalhar, não quebrar o clima da festa. E, mas em alguns momentos a gente precisa montar uma cena para completar o filme. E aquele foi um caso. Que o, o casal... Eu, eu tava, enfim, eu já tinha feito as minhas imagens e estava circulando pelo salão de festas e descobri que atrás do salão de festas tinha um salão desativado. Estava fechado.
2: Uhum.
3: E aí eu chamei eles antes de encerrar o vídeo e falei, vamos lá. Vamos fazer uma para pra fechar o vídeo de vocês. Aí eu pedi pra eles dançarem. E eu falei, eu quero que vocês ignorem a festa. Faz de conta que aqui tá rolando uma música lenta. E vocês vão dançar um pouquinho pra mim. Daí eu montei a luz e fiz a cena. Ficou muito legal.
0: Uhum. É, ficou muito intimista. Ficou bem, tipo... Ah, vai mesmo. Não é necessariamente a festa loucurada, é... A união dos dois ali, né? É, enfim, só queria comentar com vocês antes de, enfim, finalizar essa live que eu achei muito real. Isso, essa ideia de vocês, <risos> sério eu, mesmo.
4: O que eu acho interessante né, nesse vídeo em particular, assim uh, a gente trabalha com evento, a gente não sabe o que, que a gente vai encontrar quando a hum. gente chega lá. Porque... Quem já trabalhou, existem decoradores que transformam um salão, tá? eles, eles pegam um salão que a gente olha e tu não imagina o que, que vai estar tá depois, então é um ambiente completamente diferente, toda vez que a gente vai, pode ter trabalhado no mesmo lugar várias vezes, de acordo da mão da pessoa que está trabalhando, ele muda aquele espaço, então a gente nunca sabe o espaço que a gente vai ter para trabalhar, às vezes tem 30 convidados, 50 no mesmo espaço, e aí tu não... Enfim, tu tem que buscar uma forma de trazer uh, de, de tornar aquilo bonito, de ter uma criatividade. Esse salão, em específico, lo, o local que ele levou os noivos, era tipo a festa, tá acontecendo do lado. Uhum. E esse é um salão antigo, onde aconteciam bailes. De... Bailes de a gente comeu ali, a gente. Na verdade, a equipe foi comer ali, tá? Naquele espaço. A equipe fez a sua recepção na, na... Que bancada ali. E os bailes aconteciam lá no meio. E aí eu acho que foi isso. Acho que a ideia de trazer aquela, aquele salão que estava morto ali, que não era mais usado. Eles usam o outro agora, o novo, né? para fazer festa. Mas ele olhou aquele salão vazio e pensou, poxa, tá vazio aqui, né? Por que, que a gente não vai usar isso para criar também? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer na nossa profissão dentro de evento. Uh, o melhor que tu conseguir fazer com o que tu tem. Tu tem que criar dentro daquela, daquele caos ali.
2: E eu, é criar eu... uma
0: situação que fique natural, né? Que fique, tipo... Que, pelo menos para mim, né? Que tu se sinta realmente na festa, tu se sinta com aqueles convidados, Sim. que tu se sinta no evento, enfim.
3: Tem um colega nosso, que ele, inclusive é uma das minhas referências no audiovisual, que é o Eduardo Bichinho, ele me disse uma coisa que eu levo que eu carrego comigo até hoje que o trabalhar com um evento social não é arte é artesanato a gente precisa usar a nossa bagagem cultural e, e enfim a nossa arte e trabalhar com as coisas que a gente tem no momento
4: tá, eu acho que é isso acho que tu tem que aprender a criar com aquilo que tu tem porque se tu ficar esperando hum, perfeição num evento, tu congelo, tu não vai ter, tu não vai ter um fundo totalmente limpo, tu não vai ter um casal de modelos perfeitos e fotografáveis, hum. né? Tu vai ter que encontrar a beleza naquelas pessoas e elas têm, porque elas estão felizes e estão num momento importante. Então, quando tu conseguir enxergar, além da, uh, do que a gente... Uh, quando a gente vem do Cláudio, é ele vinha com uma estética de beleza, né? uhum. um ambiente controlado, com a luz perfeita, com o momento perfeito. E ele viu que no evento tu tem que descobrir isso. Então, eu acho que é isso que é diferente. Uhum. É, e
0: emoções tornam tudo muito genuíno, né? Não importa se a pessoa... Enfim padrão de beleza da pessoa, se tu acha bonito, feia mas tipo, quando é aquela emoção é genuína e quando aquelas pessoas estão vivendo algo com intensidade, algo verdadeiro, torna muito, tudo muito mais bonito, né? É. Com certeza. Realmente, realmente. Queria passar para pergunta, tipo, agora, vocês estão estabilizados assim na carreira agora, eu queria saber o futuro, o que vocês
3: pensam no futuro de vocês? Então, cara, a gente tem algumas ideias parecidas e outras divergentes, tá? Porque, como eu havia dito antes, a carreira do profissional de evento social é limitada pelo corpo, né? Uhum. A saúde nos limita. é um Além de ser uma profissão estressante, é uma profissão que jodia muito do corpo. Então, eu sei que eu, eu quero muito me aposentar daqui a 10, 15 anos no máximo. 10 anos seria o ideal para mim. É... Mas me aposentar, eu digo no sentido assim, ó, de abrir uma empresa que eu não preciso mais do meu corpo para gerenciar. Eu posso estar sentadinho gerenciando, entendeu? E aí nós, nós tem uma coisa que a gente quer fazer agora que é seguir com a fotografia de gastronomia e seguir com o EAD mesmo depois que acabar a pandemia. Uhum. Uh, talvez abrir uma agência disso e aí enviar freelancers e gerenciar para aumentar um pouquinho a nossa receita, né? É... Mas no futuro a gente quer poder abrir um outro negócio. A gente vai, enfim, juntar um dinheiro para abrir um negócio que não necessite mais do nosso corpo. Uhum. Talvez na nossa área, talvez não. É aí que as nossas ideias mudam. E entram em conflito. Porque às vezes eu penso em abrir um negócio que não tem nada a ver com audiovisual e fotografia. E a Ju fica louca quando ela ouve isso.
4: Caramba. <risos> Eu, levei assim, ó, eu digo para ele que ele pode fazer o que ele quiser, né? a vida dele é livre, ele pode olhar para a direção que ele quiser, hum. mas eu levei tanto tempo para chegar, tipo, eu, eu demorei muito, 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 eu vejo uma gurizada às vezes, que vem conversar comigo, de 17
1: anos. Nós dois, nós dois. Amor, <risos> cara, de
4: dois anos, 17 anos, às vezes, assim, que vem conversar comigo. E, e eles estão fotografando, estão fazendo um trampo tão legal, sabe? Tá, tu vê uma pessoa de... Eu tenho 32 anos, sabe? Uhum. E tu vê uma... Eu tenho uma, uma aluna minha que, que eu que eu fiz os 15 anos dela. Ela demonstrou que ela quer fotografar e tal. E, e ela querer aprender isso. Ou um menino que veio até mim agora, que ele já está trabalhando. Ele tem 17 anos. Ele, ele, ele vendeu tudo que ele podia para comprar uma 60D. E ele vinha me perguntar como é que ia fazer ensaio. E eu queria, eu queria ser ele. Eu queria, com a idade dele, ter feito isso, sabe? E eu não fiz. E agora eu cheguei num ponto que eu tô podendo viver isso. Que eu tô podendo trabalhar isso. Ah, eu não tô rica. Não, eu, eu, tô, me, eu tô me fodendo muitas vezes pra poder fotografar. Eu sofri preconceito. Eu, eu, eu não... Teve muita, muito fotógrafo que não me respondeu o que... Não queria falar comigo, porque...
1: Ah, só por ser mina já deve ter, é, tipo, é, deve ter, com certeza. Ah, olhou para
4: mim e disse, quem é essa guria? Na fila do pão, que nem diz, né? Eu vou falar com ela é... e e E eu conquistei, estou conquistando aos poucos, né? Estou tendo um retorno. E aí eu penso, e agora eu vou olhar para o outro lado? Não, eu vou me ferrar para fazer isso dar certo. Se eu não conseguir trabalhar com casamentos eu vou, sei lá, eu vou partir para uma outra área, mas dentro disso, sabe? Eu quero me reinventar dentro disso que eu descobri que eu gosto. Gosto de fazer. Eu acho que, que não, não adianta a gente voltar só para aquilo que dá dinheiro. Também. E o TR já pensa que não, eu tenho que ir para uma outra área, porque eu não posso ter só um foco. Uhum. Mas eu não, eu sou meio... Eu, eu sou meio de... Não, eu quero focar nisso, nem que eu tenha que mudar a forma que eu faço né? me adaptar e, e como a gente conversou ter outras pessoas que trabalham para mim trabalhar com, com outras formas de, de, de registro, tem fotografia de produto, tem fotografia de retratos, tem fotografia tem vídeo né, também que a gente pode fazer EAD que ainda assim é trabalhar com filmagem eu acho, que tem, eu acho que tem muitos galhos aí nessa nossa árvore e a gente não precisa partir para um setor totalmente diferente e deixar de fazer fotografia e vídeo. Eu acho que dá para trabalhar dentro disso que a gente construiu, dá para modificar, dá para... Né? Então, eu não quero ir para o não quero de jeito nenhum, não quero. né? Sei lá, posso virar qualquer coisa, mas desde que a fotografia e o vídeo estejam presentes na minha vida. Agora, eu quero que isso fique.
3: É, é claro que é uma paixão, né, cara? Tipo assim, ó. Uh, eu sempre quis trabalhar com o criativo, desde adolescente era uma coisa que eu queria fazer. Eu não sabia o que, se era design, se era o que, que era, né? A gente vai se descobrindo com o tempo. Uhum. Ah, o meu tio teve um teve um papel muito importante que ele me, me ajudava a descobrir o que, que eu queria fazer e é muito importante a gente ter um familiar que nos que nos incentiva porque muitas vezes a gente tem pessoas na nossa família que querem que a gente faça outra coisa né uhum. então eu, eu quando eu digo que eu que talvez eu vá abrir um negócio em outra área não quer dizer que eu não goste mais do que eu faço. Chega a dar uma coisa ruim no peito, entendeu? De ter que sair. Mas a gente pensa em... Como gestor né de empresa, a gente pensa em alguma coisa que vá dar lucro também. Porque eu preciso viver. É foda, cara.
0: É, e quando tu vê que tem várias possibilidades para tu seguir no mercado... Porque, assim a gente sempre se enrola para falar ah, sou videomaker, sou fotógrafo sou um pouco de tudo, mas tipo também tem uma variedade de mercados que tu pode seguir, né então isso te dá uma segurança, tipo, ó, oh, posso entre aspas, fugir para vários lados, mas ao mesmo tempo quem me garante que esses lados vão dar certo, né, então a gente tem sempre que ter esse equilíbrio, né, não sei se vocês concordam comigo, sei lá
4: mas isso é o um empreendedor, né? É. Isso é uma... Tem que arriscar. O empreendedor, ele tem que... Ele não pode, ele não pode parar, ele não pode ficar ah, dentro da proteção dele. Vou ficar ali não, mas aqui, uhum. eu tô bem aqui, eu não posso sair. Mas, ah, acho... no nosso caso, o que, que a gente diverge é assim. Eu quero sair, embora eu tenha muito medo. Mas eu quero sair com a câmera na mão. O Terry, não. Ele quer sair e muitas vezes ele pensa em abrir outras empresas uh, que trabalhem com coisas totalmente diferentes. Tipo, esquece a câmera. Uhum. Eu, não. Eu quero. Não tem problema. Posso fazer outras coisas que não seja evento social, que não tenha relação com evento. Mas eu quero continuar.
1: Mas o TR, o TR, tu tá quanto tempo na, na fotografia?
3: É, eu, tra eu comecei como fotógrafo e depois já, já mudei para audiovisual, né? E aí, cara, hum. eu já tô aí vai fazer uns oh, 10 o anos, mesmo. mais ou menos.
1: Nesse mundo todo, tu tá 10 é, anos. Aí. É, tu deve estar tá mais tempo do que a Ju, né? Então, Mas... tipo... Boa. Talvez tu esteja até cheio de saco Não, né? já. De madeira alguma.
4: É, eu, ele, eu vou pro meu quinto ano, assim completinho aí só vivendo disso né e mas eu sempre eu sempre fui curiosa né mas viver disso não é né? viver e inclusive eu comecei a fotografar e a, e enfim eu filmo para ele também e aí eu comecei a trabalhar com com fotografia e filmagem e viver só disso e ao mesmo tempo ser empreendedora
3: Acho que foi a, a Cassiana entrou A Cassiana foi muito importante na carreira da Ju Oi Cass, está aí ainda?
4: Foi, foi Foi uma mulher que, que, que me incentivou muito assim, Por ser uma fotógrafa Mulher de casamento Com o nome dela envolvido e Quando eu comecei a fotografar As mulheres estavam sempre Escondidinhas atrás Do seu marido Ou do seu sócio Ou do seu parceiro era sempre o fulano fotografia a mulher dele estava lá, fotografando. Mas ninguém sabia da existência dela. E a Cassiana, que entrou aí, não, ela sempre esteve do lado, no mesmo, né, no mesmo nível de presença né, fotográfica. Então, acho que foi, foi uma pessoa que me incentivou muito no início. E é o que eu tento fazer hoje para as meninas que estão começando. Não deixa eu causo um, Quando eu dou aula lá, eu causo um atrito. Assim. Eu digo, não, porque tem muita aluna que vai fazer fotografia, mas quem, tá, quem é o fotógrafo é o marido.
3: Quem, quem leva o nome quem, quem da quem empresa. leva o
4: nome. E eu digo, não, deixa ah... ele fazer isso. Aí eu venho com a parte né, de, de me mostrar. É, não deixa a pessoa fazer isso, porque se tu fotografa, teu nome tem que estar tá lá. Se tu carrega a empresa junto com a pessoa, com o teu sócio, com o teu... Pode ser quem for né? que está contigo ali. Pode ser o teu parceiro, pode ser teu marido, pode não ser, pode ser só um sócio. Porque eu já vi histórias de, de, de irmãos também, que a irmã trabalha, mas só o irmão que bota o nome. Então, assim, eu acho que não pode. Se tu trabalha igual, tu tem que ser reconhecido igual. Tu tem que ter o teu reconhecimento. E se tu trabalha um pouquinho menos, mas tu também tem que ter o reconhecimento. Se tu teve participação naquilo a gente marca os nossos freelancers que estão ali, entendeu? A gente acha que o trabalho do cara tem que ser, uh, tem que ser mostrado e tem que ser reconhecido. Valorizado
0: né? também, né? É, enfim, uh, para quem quer acompanhar o, essa conversa completa, se você olhou em parte, se começou só a olhar aqui, tem no nosso perfil Abrindo Cabeças do Instagram, né? Você pode acessar meu perfil aqui, acessar o programa, e tem vários programas, enfim. Valeu, gente da live. Eu vou encerrar o áudio aqui. Gente lá live, não, gente... Ah, estou muito nervoso Tenho uma eu fazendo <risos> duas coisas ao mesmo tempo. <risos> podcast, podcast. É, podcast, é, é. Então, muito obrigado para vocês dois, para contar a história de vocês, para inspirar uma nova geração. Eu e o Vitor somos uma nova geração aí, que está chegando, né? Então, muito obrigado. E agora é espaço de divulgar o que... É, querem separar alguma coisa, as redes sociais, ou o que vocês querem divulgar aqui no programa, para seguir...
3: Ah, quem quiser conhecer o nosso trabalho é arroba Produções Maxime, né? assim, sem e o acento. E o nosso perfil novo de fotografia de gastronomia é Maxime Foods. Tudo junto.
0: Não, é isso aí. É, muito obrigado mesmo pela presença. Ah, foi um baita programa. E se tu quiser escutar... Quem, você que ouviu até aqui se, e quiser escutar outros programas, outros... É, profissionais que trabalham na área, já estão há anos na área, para te inspirar, para tu entrar no mercado, para ter coragem. É, tu acessar as nossas plataformas do Spotify, é, Google Podcasts, enfim, estamos aí para você escutar, certo? Muito obrigado e...